0: Ya llegó Vicky y yo quiero eh, agradecerle porque va a divulgar algo de su vida personal con Miguelito Valdés. De acuerdo con la revista Latin Beat Magazine de hace unos cuantos años, en Miguelito Valdés en, el, en marzo del, noven, del, del 40, 1940, dijo, he decidido dejar Cuba y vivir en los Estados Unidos. Estoy enamorado de los Estados Unidos. Después vamos a escuchar a Vicky, sus opiniones sobre lo que se comenta en este artículo que escribió Max Salazar. Él se lo notificó a la orquesta, que en 30 días viajaba para eh, Miami, que por cierto llegó en el, en el buque SS Florida, ese fue el que lo trajo, que creo que también trajo a Panchito Risset, y trajo a Mario Bausá, a Machito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Miguelito Valdés llegó con la intención de no volver a Cuba. Aquí dice esto. Después vamos a escuchar a Vicky. Unos días después, y él llegó con 300 dólares. Tenía ya mucho éxito en Cuba. Unos días después se le acabaron los 300 dólares en Nueva York. Y fue a la oficina de Ángel López, que entonces era el dueño de La Habana Madrid. Un club muy, muy conocido. Muy lujoso de Nueva York. Y ahí se sentó a esperar porque él quería que Javier Cugat lo contratara. Javier Cugat, que era entonces el Emilio Stefan del 40, era el, uh, un español que vivía en Cuba, un músico extraordinario, con la orquesta más cotizada. Era catalán, por cierto. Eh, se presentaba en el waldo of Astoria, que es el hotel más lujoso, en el Starlight Roof, que era arriba la torre, y ahí se presentaba lo más grande de Estados Unidos. Cugat, contrató a Miguelito Valdés, lo contrató y lo dio a conocer a través de sus programas de radio, a través del cine, pero la historia de Miguelito Valdés es muy amplia, muy grande, y quién mejor de que su esposa, se casó yo no sé cuántas veces, pero una de sus esposas es Victoria Vélez de Valdés. Vicky, ¿cómo tú recuerdas esa historia de Miguelito?
1: Bueno, él me contó en alguna tarde, no, nosotros platicábamos mucho por las tardes, y él, ahora resiento no haberle grabado todas esas conversaciones De que, que tenía sí. conmigo. Resulta que él se sentó en el Habana, Madrid, y le decían, ¿qué esperas, Miguelito? Espero que venga Javier Cugat a contratarme. O sea, él no fue a Javier Cugat, nunca, sino que el señor vino a la Habana, Madrid. Se enteró que Miguelito, se enteró había... que Miguelito estaba ahí.
0: Y lo, fue a y lo fue
1: a contratar. Miguelito se trajo todos sus arreglos de Cuba. Y entonces el Señor los empezó a utilizar. ¿Dónde nació Miguelito? En La Habana, en La Habana. ¿Y cantó desde muy jovencito? Que sepas tú. Pues que sepa yo, él me contaba que él había siempre cantado, ¿no? Siempre le había gustado el ritmo, la música, sobre todo los tambores. Lo de él era los tambores.
0: Con él, él nace tocaba. en parte la música afrocubana en Norteamérica. ¿eh? Sí,
1: no, él trae la música afrocubana a Norteamérica.
0: Cuéntame más.
1: Él empezó a tocar los bongos y él era boxeador. Yo no sé si tú sabías. No, lo no sabía, no, no, no. Él era boxeador y, bueno, se fajaba con todo el mundo, ¿no? Y empezó a, a pelear profesionalmente hasta que le partió la nariz a este azúcar el boxeador cubano. A Ray Sugar? Perdón. No, 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 no Ray Sugar. Un boxeador cubano que le decían azúcar. Ajá. Y entonces, él fue el que le parte la nariz. Miguelito no nació con la nariz como la tenía. Ah, le
0: partió la nariz. Le partió la nariz a
1: Miguelito, sí. Ah,
0: y está ahí. Por hasta... eso es
1: que él tenía la nariz chata, ¿no? Sí. Porque nunca se la arregló. Y en esos este... tiempos no se
0: arreglaban las narices. Sí, <risa> más ¿Cómo? o
1: menos, ¿verdad? <risa> Vamos a ponerlo así. <risa> Y entonces dijo, es más fácil cantar que recibir golpes.
0: <risa> Muy inteligente.
1: Él decía otra palabra, ¿no? Bueno, al aire no se puede decir. Entonces dijo, mejor me pongo a cantar. Y fue cuando él verdaderamente empieza a cantar con los jóvenes del Cayo y con María Teresa.
0: Ahí en se encontró con Machito. Con Machito se encontró. Ahí se
1: encontró con Machito y creció en la amistad que, que duró hasta que... Pues, yo que creo que, que más allá soparo? no creo porque como ya Machita está allá, yo creo que estarán haciendo guaguancó. Yo el creo cielo. que están en
0: el otro mundo haciendo sí, guaguancó.
1: alabando al Señor en guaguancó.
0: Vicky, ¿cuántos años estuviste tú con Miguelito? con Miguelito?
1: Entre una cosa y otra fueron 17 años.
0: ¿Cómo tú lo conociste
1: a él? Lo conocí, bueno, desde que tengo uso de razón. Lo conocí a través de su música. En mi casa, mi abuelo tenía un especial agrado e interés por Miguelito Valdés. ¿En México? En México, sí. Y en ese pequeño pueblecito de México donde nosotros vivíamos. ¿Qué pueblo era el pueblo? Zacatepec, Morelos. Ajá. Ahí mi abuelo tenía los discos de Caruso, porque mi abuelo era un gran músico, tocaba cinco instrumentos y cantaba ópera, era un gran tenor. Tenía los discos de Caruso junto con los de Miguelito Valdés. Y mi abuela sintonizaba la CMQ de Cuba en un radio de onda corta para escucharlo todas las tardes. Y a mí mi madre me arrulló cantándome Drume Negrita. Ay, o sea, qué lindo lo interpretaba
0: él. Precioso. Ay, sí, cómo no.
1: Y después lo conocí personalmente en Nueva York. Fíjate, mi ídolo de toda la vida, de que a mí me habían... Criado, digamos así, sí. con sus canciones.
0: ¿Él se estaba presentando y tú fuiste a verlo? ¿Así fue?
1: No, no. Yo estaba actuando en el Liborio
0: En el famoso Liborio En el
1: famoso Livorio de Nueva York. Y estaba, y él llegó porque él iba a entrar en show después de que nosotros terminábamos. Entonces fue a hablar con Pérez Blanco y ahí fue donde Pérez Blanco me lo presentó a mí, el dueño del Liborio
0: Vamos a escuchar un poquito de Miguelito de la música que trajo Vicky, Victoria Vélez. Escuchen. Uh -huh.
2: Ya puesto feo, Facundo. La tierra está bochona Ya no hay nadie en que la cuide, Facundo. La tienen abandona. Porque oh, casi todo el mundo se ha ido para la ciudad. Bájate de cuentos negro Facundo que el cuento no te da nada. Trabaja negro para trabajar, trabaja, trabaja para tu coro vecino. Pa' que no te digan vago por la calle Y pa' que no vivas siempre tan estrecho ay ay, 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 Si quiere llegar a viejo Facundo, A por ende este de este consejo a Facundo, porque así lo manda Dios Hay que cultivar a la tierra para ganarnos su bendición Trabaja, negro, trabaja y vive de tu sudor porque el pan que así si te coma, ponas la faena, sabora mejor. Facundo, Facundo.
0: Muchas gracias, Miguelito Valdés. Mr. Babalú, la personalidad que tenía este hombre, Vicky. Digo, aparte de que era grande, fuerte, un hombre guapo, pero qué magnetismo tenía este hombre. Él era esférico. Sí, él,
1: él, él, él era adorable, esférico. O sea, como tú lo vieras. Lo adoraba.
0: <risa> no conocí ese término. No, 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 no. Sí, no. como
1: tú lo conocieras, lo, lo, lo adorabas. Yo, decí, yo siempre he dicho que conocer a Miguelito y amarlo era automático. Sí.
0: Pero vamos a regresar al 1941, más o menos. Este hombre ya estaba ganándose. Ciento, vamos a ver, 150, five-year contract. Firmó 150 dólares a la semana con la orquesta de Javier Cugar, pero él le pidió más dinero y más dinero, y Cugar le
1: tenía que seguir dando. Bueno, eso es más o menos. Pero no quería. No quería. Yo sé. Y resulta que él, él le hizo bueno ese contrato a Miguelito. Y Javier Cugar estaba cobrando cinco mil dólares a la semana por Miguelito en Radio City Music Hall. Y le daba 150 Y, y le daba cincuenta a él. Y cuando Miguelito se enteró Casi mata a Javier Cuga.
0: Sí, es que Javier Cuga era... Casi
1: lo mata, ¿eh? Y entonces terminó, tuvo que terminar Miguelito el contrato con él. Y trabajó dos años sin dirigir con él sin dirigirle la palabra.
0: Bueno, eh, lo firmaron a la orquesta de Cougar, lo firmaron, firmaron la orquesta para una película con Rita Hayward y Fred Astaire. Miguelito sí. averiguó que había un presupuesto asignado de dos mil dólares a la semana para él y Cougar le quería dar cuatro cuatrocientos dólares a la semana. Él hacía como si fuera un trabalenguas. Sí. Eh, africano
2: que Pero nadie era... podía
0: hacer. <risa> él era un showman. Por eso yo digo y con todo respeto a Desi Arnaz, Desi Arnaz es una copia de Miguelito Valdés, sí. con toda la tumbadora que sacaba y el Mr. Babaru. Bueno, la, la,
1: la tumbadora se la regaló Miguelito.
0: Se la regaló Miguelito. Sí. Para que veas.
1: La primera tumbadora que él tuvo se la regaló Miguelito y Miguelito le enseñó a cantar todas sus canciones. <risa>
2: Arru oh arru jembereka oh arru jembereka oh Come <laughs>
0: Exitazo al estilo de Miguelito Valdés. Fíjate, Vicky, estoy viendo aquí el Billboard uh -huh. del año 44 en Estados Unidos. Estar en la portada uh -huh. o en la carátula de Billboard era lo más importante
1: en ese tiempo. En sí, ese tiempo.
0: No. En, y todavía lo es, todavía la gente se lo es. duele por estar en Billboard. <ríe>
1: sí.
0: Pero que fuera un cubano... Estuviera Como
1: cubano y que, empezaba,
0: y que empezaba. Y que
1: empezaba. Inclusive Miguelito introduce el tambor en Cuba a los bailes, ¿Cómo es a eso? la orquesta. En Cuba, tú sabes que había los los diferentes eh, centros sociales, el español, el este, el otro, y hacían grandes bailes y no tocaban tambor. Tocaban la. Porque eso la, era cosa de negro, ya me lo contaron. De, sí, sí, ya me lo contaron. Entonces Miguelito introduce el tambor, empieza a introducirlo desde Cuba. Cuando llega él aquí con aquel tambor, aquellos shows que él daba con, con este, Javier Cugat, era una innovación completamente. Entonces lo presentan en Radio City Music Hall y fue un, un exitazo. Sí. Entonces él, él es quien introduce el tambor. Y por eso a las orquestas y a los shows por eso, él, él era un showman pero adelantadísimo a su a su tiempo no
0: él realzó sí, el también. sonido de Cugat porque Cugat claro así, no no, ¿no?
1: no ten, Kugat, este, lo realzó porque fíjate que él traía todos los arreglos de Arsenio Rodríguez y de la orquesta de, de los um, de los hermanos del Cayo todos esos arreglos cachao todos los arreglos de Cachao de aquel tiempo, que Cachao también estaba adelantado su tiempo. Sí. Con el contratiempo que hacía él en el, en el bajo. Entonces, todos esos arreglos hacen florecer la orquesta de Cuba.
0: Dicen que hay un disc jockey norteamericano que se llamaba Fred Robbins, que era el primer disc jockey americano que le dio crédito o apreció la música latina en Estados Unidos. Y cuando él escuchó lo que cantaba eh, Miguelito, y lo que hacía Machito y hacía Bausa Preguntó lo que era y le decían Eso es jazz afro -cubano? Y ahí fue donde se empezó a usar El nombre, el el nombre De, de, de afro-cuban afro afro, afro jazz, jazz Entre los norteamericanos sí. O sea que fue una fusión Como dijo Chico Farrell cuando estuvo aquí sí. De unos cuantos hombres Y no fue necesariamente Chano Pozo Que sí tenía talento Pero estaba sobre eso Miguelito Valdés
1: Bueno, él es el que, el, el que empieza Seguido inmediatamente, ¿no?, por Grillo, o sea, por, por Machito. Machito, y por Chano Pozo y por todos ellos, ¿no? O sea, apoyado por todos ellos. Porque él cuando dejaba el, el Waldorf Astoria, se iba a, a, Harlem. a Harlem con ellos, y hacían unos bailes tremendos y formaban... era eh,
0: ¿Miguelito tenía sangre africana? era No. no.
1: No, Miguelito, su madre era mexicana maya,
0: sí, India
1: India maya, mexicana Y su padre era salamanquino de Salamanca oriundo de Salamanca
0: ¿Y cómo llegó Salamanca. la mamá de, de Miguelito? ¿Llegó a Cuba? Y, llegó se a Cuba casó, y se casó sí, con el español sí, cubano
1: Sí, este Y más bien él era un marino Que andaba en marino el ¿Marino mercante? Marino mercante
2: El papá de Miguelito El
1: papá de Miguelito, sí entonces, él le pierde el, el trazo a, a Miguelito, ¿no? Porque él se, se viajaba mucho, la mamá se fue, no sé qué pasó ahí. el caso es que cuando Miguelito tendría como 10 años, le pierde el, la pisada, digamos, ¿no? Le pierde el contacto y él se establece en Venezuela. Y entonces Miguelito crece con, con otro papá y otros hermanos. Y después otro papá y otros hermanos. O sea, o sea la mamá su mamá se, ca se casa tres veces. Ya. Yeah. Tres veces y tiene hijos las tres veces. Mm.
0: Escuchemos algo más de la obra de Miguelito Valdés. Después vamos con las líneas que están, que se me quieren caer. Adelante, maestro.
2: ¡Oh! oh. Yo tengo que quiere a un canal y
0: me decías, Vicky, ah, por cierto, antes de volver a lo de la sangre maya en Miguelito, ¿en qué año murió Miguelito? En
1: 1979.
0: En el 79. Es cierto que murió mientras se presentaba en, en Colom Bogotá, Colombia. En Bogotá, Colombia? Sí. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntame un poquito del pues preámbulo. Pues
1: desgraciadamente yo no estuve ahí eh, en, el, en el momento de su fallecimiento porque yo me regresé del aeropuerto. Porque yo iba a ir con él, pero resulta que en el aeropuerto él se recuerda que había dejado de pagar dos, tres cosas. Me da el dinero y me dice, regrese ese mamita y me alcanza el miércoles en Bogotá. Entonces yo le dije, está bien, me regresé, no no salí con él. Él se fue a Bogotá a cumplir con un contrato con René Cabell. Entonces yo le hablo el martes y le digo que ya todo está pagado. Y me platica que había tenido un disgusto muy grande, porque se había dado cuenta de que estaban contratando artistas de Cuba ah para, para ahí. Y él tuvo un disgusto muy grande. Y le dije, papito, por favor, acuérdese que nos, a usted nos hace falta a nosotros, no se disguste no haga problemas… Y este, él no quería, coincidir, y claro, él no que quería
0: presentarse con artistas de Cuba
1: Y entonces, no, no, él no se iba a presentar con ellos claro. Sino que se dio cuenta de que los Estaba, estaban contratando ya. no Le digo, usted no, ese, ese, ese no es cuento suyo Usted vaya, haga su trabajo y si no quiere volver, no vuelva Pero ahora, o si quiere seguirse, váyase, cancele y regrésese hoy mismo Pero no, no se me, no, no coja Él padecía del corazón sí sí ya en México ya le había dado un, un pequeño infarto. Un...
0: Uh -huh. Y con todo eso seguía cantando y viajando. Sí,
1: sí, sí. Se descuidaba, sí. ¿no? No, no se descuidaba. Lo que pasa es que era su vida. Era su vida. Era su vida. No se, no es que se descuidara. Realmente yo casi estuve a punto de decirle o su familia o va a Bogotá. En el aeropuerto estuve a punto de decirle no vaya a Bogotá. Pero desgraciadamente el la palabra de él era más que una firma y más que un contrato. Hombre de honor. No pude hacerlo desistir de ninguna manera de que dejara de ir. Y bueno, sucedió lo inevitable. Cantando. Cantando, sí. Todavía cuando él sintió el dolor en el pecho y se empezó a desvanecer, le pidió perdón al público. Le dijo, perdonen caballeros, perdonen damas, y cayó fulminado.
0: ¿Qué cosa? ¿eh? Hasta el último momento.
1: Hasta el último momento. ¿Qué lo trajo? ¿Cómo hicieron con, con su cadáver? ¿Cómo fue
0: la preparación?
1: No, bueno, eso? René se encargó de todo y bueno, sí, lo envió a California. Sí. ¿Cuántos fue, fue cremado? Fue cremado. Fue cremado. Sí. Él apareció? lo pidió, sí. Él había preparado sí, eso. Sí. Él había preparado todo ya. Que yo enterarme.
0: Sí. <risa> <sin, no risa> Pero me había... ya lo
1: había preparado todo. ¿Qué sí? edad
0: tenía? Eh,
1: 66 años.
0: 66, qué joven, por favor. Muy
1: joven, sí.
0: ¿Lleno de entusiasmo?
1: ¡Oh! Y de creatividad. Él decía que el hombre que no crea está muerto. Entonces él necesitaba estar creando. Él, la última vez que estuvimos en México, él hizo una canción de unos versos de una gran amiga de nosotros. Y, eh, y se perdió en el mar del, de, de la inconsciencia porque se la di a ella y ella se la dio a su vez a Bacerba Soler so, espero que él la tenga. Mm. ¿Cuántas veces se casó Miguelito? Bueno, que yo sepa, tres nada más. ¿Tres? Sí. ¿Hijos cuántos tuvo? Bueno, este de su primer matrimonio con la señora Arias, tuvo a, a Juan Miguel el mayor. Después tuvo a, con la con Aileen casó, eh, es una señora francesa, que es la última que estaba casado, Se, eh, él tuvo a Micaela. Y después, pues no fui ni la primera ni la, ni la mejor, pero fui la última. Nosotros nos casamos en su cuarto de santo. ¿Cómo? Sí, en ¿Con? su cuarto con sus santos, nada más. Él y yo, nadie más. Por eso es que nadie sabía, ¿no? Claro. De nuestro matrimonio
0: Claro Porque fue
1: un matrimonio en, en, com, en común él y yo Claro,
0: claro Comulgando claro. con Dios Seguro
1: Y Hace después más tarde nos casamos en la iglesia de Regina Shelly No sé si tú la conozcas en México
0: No, no la conozco
1: A raíz de que la niña iba a ser su primera comunión Él quiso comulgar con ella y yo quería comulgar también con ella Y nos casamos en Regina Shelly Igual, él y yo y el sacerdote ¿Cómo se llama la niña? Sara Victoria.
0: ¿Esa es tu hija? Sí. ¿no? Sara sí. Victoria. Vamos a escuchar a Miguelito Valdés. Muy bien, aquí a Vicky me ha tenido... Uy, aquí veo a... Este es eh, Bobby Quintero. Estoy viendo sí. una foto de Nueva York, Miguelito Valdés, con esa sonrisa tan especial de él. La segunda, ¿es la primera señora? La segunda. La segunda la era segunda francesa. Se...
2: Uh -huh.
1: Aileen Valdés. Muy linda, muy Preciosa linda. Preciosa mujer.
0: ¿Esta señora vive? Aileen. Sí,
1: vive en... Este, ya Sus vive esposas en viven partidos. todas. Sí. En
0: Palm Beach. Bien, ¿qué me decías tú de que él tenía la sangre maya y unos... Oh. Lo, sí. lo contrataron para África ¿cómo fue? bueno no
1: en Nueva York este una vez lo iban a contratar para ir a, a un concierto al África entonces una gran orquesta una gran cosa y todo era por teléfono cuando él llega y ven que no era negro <risa> o sea que no era de color que, que, que no tenía este no lo contrataron me lo discriminaron por ello. <risa> Dios <mía. risa>
0: Carlos. Mira, aquí tenemos de inolvidables Miguelito Valdés. Tienes el limpiabotas, Negra Leonó, no. Sarabanda, también que fue un tremendo éxito, Kimbamba, igualmente. Eh, no, negrita, no. Así que vamos con el limpiabotas, que es el lado A, el lado 1, el número uno de inolvidables Miguelito Valdés. Esto es de la colección de Victoria. Escuche.
2: Soy el limpia boca, traigo corema blanca, traigo cremita negra, traigo carmelita, soy el limpia boca. El que quiere que el zapato que delinquir con su brillo hay que darle duro al corazón y meter bien el cepillo el mejor procedimiento es el que inventó el panzón pues le metió un movimiento muy sabroso y retoso. soy el limpiador Polanca, traigo cremita negra, traigo carmelita, soy el limpia bota. Para limpiar el calzado hay que nacer en cubita, pues solo este movimiento se aprende de la rumbita. oficio, no requiere condición pero en verdad yo le digo que nací con vocación
0: Lo mejor de Miguelito Valdés, Mr. Babalú, quiero que me hables un poquito de Mr. Babalú, porque es el tema más conocido para los norteamericanos, eh, Mr. Babalú y por eso, y por Mr. Ba Babalu fue que Desi Arnaz se colocó y a y, 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 y Love Lucy el programa siempre tenía Mr. Sí, Babalu. Sí. ¿Cómo fue que nace? Yo sé que, yo conozco bueno, a Margarita Lecuona, por uh -huh, cierto. Cuéntame sí. un poquito Margarita Lecuona. Y...
1: Bueno, yo no tuve el, la dicha de conocerla, ¿no? Pero por lo que me platicaba Miguelito, lo okay. llamó Arsenio una vez y le dijo, oye, Margarita tiene un número que yo creo que sería buenísimo para ti. Entonces fue Miguelito, escucharon el número y le digo, no, pero esto está muy suave, está en un ritmo muy suave. Esto tiene que ser fuerte y le metió tambores aquí y, y le hizo el arreglo, ¿no? Y esto lo siento yo así, lo siento asado. Y lo cambió completamente el número, no en su esencia, pero sí en el ritmo. Y así es como nace Babalu.
0: Y nace toda una era.
1: Y nace una musical. era musical. Porque de ahí vino Bruca Manigua y de ahí salieron todos los demás números. Números de Arsenio y de, y de otros compositores. La próxima vez tenemos que
0: tocar Blen Blen Blen, Blen y, Blen y Blen. cantidad de sí. esas. Uh, no sé si. ¿De estas cuál tú crees? Además de, de Babalu. ¿Tambó? Mm. ¿Tambó puede ser?
1: Tambó. Harina ¿No? Naranagüe. Les va a recordar muchas cosas a mucha gente. Yo no lo
0: puedo ni decir.
1: Arena Narana, güey.
0: Vamos a escuchar.
2: Harin yañara y ya y ya y ya, pon cue, pon cue, pon cue, Cambia lo que güey. cambia lo que güey. Ariña <música> ñara, Ariña ñara, Ariña ñara, Ariña ñara. Na buena, 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 buena. Na buena. buena, 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 buena. ¿Qué tú haces por aquí?
0: Tienen el talento de Miguelito Valdés ¿Cómo era él? Dicen que, tú sabes, la gente exagera todo Que era sí. bebedor, que jugaba
1: Que Me era entiendo. mujeriego
0: Cuéntame un poquito de Miguelito
1: Miguelito era el hombre más generoso que te puedas imaginar Nadie que fuera a donde él Con un problema, con una cosa Se iba con las manos vacías él siempre ayudaba a la gente, con un teléfono, con una dirección, con lo que fuera. Pero él siempre ayudaba, perennemente. Eh, tomador, bueno, él fue siempre un tomador social, digamos, ¿no? En realidad, en 17 años, yo nunca lo vi así fuera de sí, borracho, nunca. nunca. Mujeriego, un poquito. Mujeriego, ay, hija, por Dios. Sí. Eso sí. Muchas viejas alrededor. <risa> ese era el problema. Cuando yo, lo, ese, ese fue, no, sí. Cuando yo lo conocí, tenía siete mujeres que yo supiera, y las que no sabía, hija, quién sabe. ¿Siete
0: mujeres tenía?
1: ¿Y ¿Una la que, por día? Y la que yo no sabía, imagínate. imagínate. Bien,
0: llegaste a ese cuadro.
1: Y yo, yo llegué a ese cuadro y dije, no, ni, como decimos en México, no, ni madres, no me meto en esto. ¿Y qué no, no, no. una
0: muchacha jovencita como tú?
1: Pues le dije que no, que, que realmente nuestra relación no podía seguir así, que yo tenía unos valores muy muy firmes, muy rectos y, y que nos era mejor separarnos porque ni yo iba a llegar a ningún lado ni él tampoco. Tú cantabas, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Dejaste tu carrera por él? No, yo dejé mi carrera cuando él murió. Y no la dejé simplemente, como te diré, como una velita me, me apagué un poco, ¿no? Sí Porque yo le prometí a él que le iba a cantar sus canciones Para que su público no lo olvidara Pero no pude No pude porque estaba con una depresión inmensa
0: En regalías, eh, Victoria y Se sabe que eh, no, se, no se es justo con muchos de los compositores eh, Intérpretes de esa, de esa época Primero porque ellos ni se preocupaban Ellos le daban no. una canción a cualquiera y ahí va eso ¿Ganó mucho dinero, Miguelito Valdés?
1: Muchísimo. ¿Votó sí, mucho dinero? También. ¿Murió pobre? Bueno, no, murió, digamos, como todo artista, ¿no? De esa época, porque ahora... Mi, de, de esa época, sí, de esa época. O sea, murió, digamos, al día, ganaba, pagaba, ganaba, vivía, ganaba, pagaba, vivía. ¿Me entiendes? Sí. O sea... Él tenía, un, 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 tuvo, hizo una gran fortuna y tenían una casa muy preciosa en Palvinch, que es donde vive este, Aileen. Y le de, dejó a su hija muy bien acomodada porque su hija tiene un problema, tiene distrofia muscular. La hija que tuvo la con la que segunda tuvo esposa. hija con la segunda esposa, sí, Micaela. Ya. Y entonces a ella la dejó muy bien asegurada. O sea, él asignó sí, dineros para eso, para, para eso, cuidar a su Para eso, para cuidar a su hija, sí. Por Casi... Un, sí es, es, la fortuna se puso en un trust para que ella reciba una cierta cantidad de dinero toda la vida. Cuéntame desde Desi ¿cuándo se
0: conocieron? El... Ellos
1: se conocen en Nueva York, precisamente cuando llega y lo contrata Javier Cugat. Ahí se conocieron ellos y Desi le dice a él, yo me voy a California, vente conmigo que esta es la oportunidad, es el momento de irnos a California ya. Y él le dice, no, yo no no me interesa California, a mí me encanta Nueva York, yo me quedo en Nueva York. Entonces le dice, bueno, este yo no yo no sé hacer nada, pero quiero estar en el show business. Dice, enséñame a cantar lo que tú haces, ¿te, te parecería bien? Sí, cómo no. Tú sabes que en ese tiempo no tenían aquellos celos. No. De, de ninguna, y Miguelito nunca los tuvo, de todas maneras. Y entonces le enseña a cantar y le enseña a cantar Bruca Manigua y todas las canciones, el repertorio de él, hacen copias de sus arreglos y se los regala. Y él se va para California y llega en el momento preciso de que Lucy necesitaba un marido, se enamora Lucy, llega en bueno, el momento preciso a, con la persona adecuada y en el... Y lo ahí más es lo demás es historia, exactamente. Alguna vez se
0: encontraron Miguelito y Desi después del éxito de Desi?
1: Que yo sepa no. Desi nunca lo busco
0: Qué pena, ¿no? Bueno, son que cosas, con su panza son cosas. Eso es una expresión <risa> <Sí>. Victoria, <risa> eh, tu hija eh, ¿Cómo es tu hija? La hija de Miguelito y tu,
1: Ah, y tu, pues ¿tú? es muy bella. Está terminó su carrera en la Universidad de Miami felizmente. Está casada felizmente también y tiene una hijita de dos meses.
0: Victoria Vélez de Valdés, Miguelito Valdés, Babalú. Muchas gracias, Carlos Santana, gracias. Pero sobre todo, gracias a Dios. Los quiero, los extraños a siempre. Les hablo amorosamente Gilda Miros.
2: más <risa> Este ha sido un programa de Hilda Miros Communications.